0: Hergot na rádiu Wave.
2: Krásný nedělní podvečer vám všem. Začíná Hergot dnes s Petrem Wagnerem,
3: Fatima O'Rahimi a Kláro Staňkovou. Skončilo léto a studenti se chystají na nový školní rok. My se proto ohlédli zatím, co se dělo o prázdninách a řekli jsme si, že za pozornost stojí celostátní setkání katolické mládeže v Hradci Králové.
1: Setkání letos navštívil i Matěj Jirsa, který nám řekne, co se tam dělo zajímavého. Matěj je čerstvě dostudovaný katolický teolog, který bude ve chvíli vysílány tohoto dílo už vysvěcení Jáhen, takže nám kromě setkání přiblíží i přípravy na své svěcení a taky nám prozradit, co by na katolické církvi změnil.
2: Témat k rozhovoru máme tedy více než habaděj, tak jenom jingle a po něm už náš dnešní host. Hergo.
1: Hergo. Hergo.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave.
2: Hlavní část Hergotu už je tu, dnes s Petrem Wagnerem, Fatimou Rahimi a Kláru Staňkou a ve studiu už můžeme přivítat Matěje Jirsu. Ahoj Matěj. Čau.
1: Ahoj. Ahoj.
2: Letos se konal už sedmý ročník celostátního setkání mládeže České republiky, které se koná přibližně jednou za pět let od sametové revoluce a účastní se ho většinou několik tisíc lidí. Kolika z nich se zúčastnil ti těch setkání, ne těch lidí? A proč vlastně? Jaký je důvod tam jet? Jaké můžou být důvody, proč tam mladý katolický člověk může jet?
4: Já jsem se účastnil tří. 2012 jsem se účastnil, to jsem tam chtěl jet. Potom 2017 jsem se účastnil, to jsem tam měl jet, protože to si neřekl na začátku. Já jsem studoval na kněze tou dobou, abych byl katolický farář. Později snad i papež. Třeba. A tak to jsem tam už měl jíst, 2017, a teď jsem tam jel 2022, protože mě pozvali, abych tam debatoval o budoucnosti církve. Tak jsem
2: to dělal. No, na to se podíváme, <laughs> na to budoucnost církve. Doufám s tebou hned v těch následujících otázkách.
3: Dokázal bys říct, o čem, k čemu a pro koho ta setkání jsou určena?
2: No, tak to jsou asi tři otázky, nevím, jestli
4: odpovím na všechny najednou.
3: Tak postupně.
4: Takže první otázka byla o čem? Tak bývá to podle mě o tom, že se jakoby mají sject různý lidi, kteří se hlásí ke křesťanské výře nebo jsou z křesťanského prostředí a ta idea je taková těch pořadatelů, že se tyhle ty lety lidi, kteří často žijou v nějakých skupinkách a e, nemají třeba tolik kamarádů nebo ne, nemyslí si, že křesťanství je tolik mainstreamový, tak se sejdou na, jedným, na jednom místě a je jich tam hrozně moc a mají dobrý pocit z toho, že v tom nejsou sami. A ještě ty organizátoři chtějí, aby se setkali s biskupama a kamarádili se s biskupama.
2: No, ty říkáš křesťanské rodiny a křesťanský mm. mladý lidi, ale ono se to týká přece jenom hlavně katolíků, ne? Jo, sorry, no. <laughs> ano, tak to bylo potřeba upřesnit, teda jestli třeba je to uzavřený teda tím pádem, anebo mm. jestli mm. to má nějaký jako ekumenický potenciál. Taky. Jo.
4: Myslím si, že by bylo dobré, kdyby to mělo ekumenický potenciál. Myslím si, že nikdo není vyhozený z toho setkání jenom proto, že není katolík, ale je pravda, že. Jako naprostá většina je katolíků. Třeba na tomhle setkání tam byly nějaké ekumenické debaty, překvapivě celkem dobrý, ale že by to bylo úplně ekonomické setkání, to ne. Je to pravda, je to katolické setkání. Jo. Je, ještě myslím, jsem zapomněl jo. říct, že to je pro lidi, myslím, že 14 až 26 let nějak tak, takže taková věková skupina. To je to jo, jo.
3: A reálně si myslí, že tam jezdí v no. takovémhle rozpětí, to protože je. já jsem vždycky měl pocit, že jsou tam vlastně spíš na té nižší věkový hranice. Jo, no
4: to, je, to je právě to, co jsem si myslel, že by bylo jako zajímavý říct. Že si myslím, že sice ta věková hranice je tak vále, ale třeba jsem se teď o tom povídal s jedním kamarádem, který tam byl v jemu 21 let a říkal, že se tam cítil úplně jako mimo už jako nejstarší suveréně. Uh-huh. Tak si myslím, že to souvisí taky s tím, jak je ta akce koncipovaná a možná s tím, jak obecně církev umí nebo neumí pracovat s lidma mladýma a jak umí jako nabídnout nejenom atraktivní program, ale spíš vy nevím, jak to říct, ten program, který by unesl to, že ty lidi, čím jsou starší, tím jsou víc kritický, tím jsou víc jakoby otevřený i jiným odpovědím, než těm, kterým jim někdo naservíruje.
1: Tak pojďme se podívat na ten program trošku blíže. Mluvil hmm. jsi o tom, že jsi debatoval, že tam byly debaty, <laughs> no. zajímavé debaty. Co se tam nabízí všechno?
4: vy já nemám tady před sebou jídelní lístek toho celého Vždy setkání. Já. A v podstatě proběhly i takové zprávy, že je předtím oprávněný, že že na tom setkání nejsou v podstatě moc dobrý hosté a že ty přednášky se často točí kolem nějaký sexuální morálky viděný ze bigotně katolickým, katolickým pohledem nebo nějaká politika, která je tam prezentovaná panem Jochem, třeba takovéhle věci, což může být dost problematický a vlastně mě to taky trošku překvapilo, takhle překvapilo mě, že se to neposunulo, asi to mě na tom překvapilo, ale zároveň tam určitě byly i nějaký dobrý jména, jako třeba zrovna ta zmíněná debata ekumenická, kde byl Karel Miller z Pastoral Brothers a Tomáš Valup, a další panelisti a třeba ten Tomáš tam mluvil, co jsem si pustil půl hodiny líp, než bych čekal, tak to mě potěšilo.
1: Takže, jestli chápu dobře, tak jsou tam teda, řekneme, různé proudy třeba jako My myslím, jako nějaké progresivní, nějaké konzervativnější, když mluvíš třeba o pana Jocha, tak... <laughs>
2: takže i jakoby extrémně No, no, no to, to je právě e, taky otázka, e, co všechno vlastně ještě patří do té vlivové skupiny, hmm. která se snaží jakoby sformovat tu mladou katolickou generaci. Mně už třeba, pan Joch, přijde opravdu přes čáru a že mně to vlastně už ani nepřijde ani katolický, natož jako jo, jo. nějak rozumný, no. to přijde,
4: že je přesně problém, když se tyhle ty jakoby ultrakonzervativní proudy a skoro bych řekl až extremistický a to nemluvím teď jenom o panu Jochovi, začnou vydávat vlastně za, za, katolickou, za katolickou nějaký jako katolický světonázor. To podle mě vůbec není pravda, protože že by katolický světonázor bylo nějaké jako chránění tradičních hodnot a úplný jako boj za, proti Istanbulský úmluvě a boj proti genderismu, jak jako říkají oblivou lidi v katolické církvi. Tak souhlasím s tebou.
1: A jenom zas, ale jako názory, když. Říkáme pana Jocha, tak pana Jocha, a třeba bývalého biskupa a i současného se moc neliší, ne? Tak...
4: Hmm? Ale já si myslím, že tam je důležitý... arcibiskupa, myslíš, A arcibispa, arcibiskup. No. No. A tam je podle mě důležitý říct, že jakoby ani arcibiskup není mluvčí katolický víry v podstatě. A biskup Holub tam mimochodem, citoval právě, to jsem slyšel od nějakého církevního vysokého představitele, citovat kardináho Holericha, který třeba úplně otevřeně mluví o tom, že je potřeba, aby se změnila. Uh, učení církve, co se týče LGBTQ komunity a takovýhle věci, to znamená, že, že názory církve nebo nějaký jako katolický světoznázor neznamená jenom jo pan arcibiskup, znamená to jako široká opravdu paleta uh, názorů a v zahraničí je těch názorů úplně jako spoustu a, a je to hrozně zajímavý, že do Česka to třeba ne vždycky pronikne, třeba ten kardinála ten to říká už hrozně dlouho, a v Česku se o tom v poslední nemluví, nikdo to
2: neví. A ten je z Německa? nebo? ne, ne, ne z, z, z Lucemburska mám pocit. Uh-huh. A
1: to mi to... vlastně šlo, jestli na to jo. setkání se snaží tam jako mít různé teda ty světonázory.
4: Já bych se to třeba představil jiný. Myslím si, že někteří lidi by tam vyloženě být neměli z těch pozvaných. Ale zároveň prostě tak já nejsem ten organizátor, no, tak já jsem rád, že pozvali mě, že já jsem tam přijel.
3: A přes ty Vítky, co jsme tady možná teďkon uvedli, hmm. myslíš, že takovýhle velkoakce dejme, mají maj pořád smysl?
4: Jo, tak asi mají smysl. Docela mě to překvapilo, že když jsem tam přijel, tak jsem se mi tam nechtělo a nakonec se mi tam líbilo víc, než jsem čekal, a pak jsem zase rychle odjel. Teda. Myslím si, že mají smysl. Já jsem se ptal na to právě různých lidí, co, jestli jim to bylo k něčemu dobrý. Tak třeba jeden, jeden kluk, tak ten říkal, že to bylo dobrý, protože zjistil, že církev je taková. Jaká si myslel a že je tak špatná, jak si myslel, a že ho to utvrdilo v tom, že je spoustu věcí jako uh, ještě takových křečovitých a prostě vyloženě nějakých, co odpuzujou a tak. Ale zároveň mu to dalo prostor si pro sebe definovat, proč vlastně je pro něj cenným být Katolína navzdory tomu, co tam třeba zažil s nějakýma lidma a že proto to bylo pro něj cený. No. A my, já třeba, když jsem tam potkal uh, různý lidi, tak tam je opravdu jako široký spektrum lidí, i těch mladých lidí, jo, že jsou tam lidi, kteří jsou jakoby, hrozně běženi na nějaké liberální straně a chtějí, aby se změnilo učení tak, že potrat není hřích a že, že prostě stejnopohlavní manželství je samozřejmě v pohodě a svěcení žen a všechny takovéhle jako záležitosti. A pak jsou tam lidi, kteří tyhle ty otázky vlastně vůbec nezajímají a jdou tam kvůli tomu, že tam jdou s kamarády a je to vlastně takový festiák a je to jako abava v 15 letech si takhle na týden někam vést do nějakého města a pak jsou tam lidi, který naopak by inklinovali třeba k panovi Jochovi a k těmhle těm, k těmhle těm lidem.
2: No, no bude asi taky problém, že člověka do 15 let celá ta šíře problematiky kolem LGBT, hmm. kolem svěcení žen, vůbec třeba ani nenapadne, že jo? Zvlášť když třeba vyrůstá třeba v tradičnějším katolickém prostředí někde Teď se nechci dotknout nikoho lokálně, ale třeba na Moravě, kde je velká silná katolická většina někde, třeba dejme tomu. Ale abychom to ještě, my jsme zmínili vlastně z těch přednášejících, kromě tebe jenom jedno jméno, udělali trochu průlet, kdo tam všechno byl, třeba ředitelka Charity Hradec Králové a Neta Maclová, kněz Marek Orkovácha, bývalý ministr školství Petr Gazdík, ale také třeba Jan Balík, generální vikář v Praze, který víme, na čí straně vystupuje spíš jako na obranu těch tradic nebo tradičních výroků Dominika Duky a pak třeba teda Roman Jochno, mě u toho napadal, kam si všude jako mezi to zapadl ty osobně. Ale jaká byla vlastně tobě vydělená, jaký ti byl vydělen segment diskuze, o čem si mohl mluvit, anebo měl si pocit, že o něčem jako radši ani bys mluvit neměl. Já si nedovedu představit, jak, jak, jak v tomhle výběru, jaká je svoboda v tom, kam se může třeba diskuze pohnout. Já,
4: já si myslím, že obecně v církvi můžeme mít problém a často máme problém, s tím, že si jako... Říkáme, tak tohle můžu říct, tohle nemůžu říct, a ve skutečnosti je to špatně. Podle mě tohle bychom neměli mít. Uh-huh. A já jsem se snažil tohle v sobě nemít a myslím si, že jako, ono to vypadá takhle podle těch men, vlastně to může vypadat hrozostrašně. strašně, nebo ty se tak tváříš, že. <laughs> že bylo to <laughs> Ale když jsem tam přišel, tak to bylo úplně v pohodě. Já jsem tam byl v panelové diskuzi o budoucnosti církve, takže jsme si povídali o budoucnosti církve s Frančeskou Šimuniovou, což je výborná žena, Abatyše tady z Bílé hory uh-huh. a z v s Salesiánem, taky skvělým. A e, povídali jsme si o tom, jaká by měla být církev a hrozně jsme se jako shodovali a užili jsme si to, Já jsem odjížděl povzbuzený, jak se jako můžeme takhle shodnout a, a, a být spokojený. A otevřeli jsme tam jako všechny tyhle témata. LGBT, Q+, svěcení žen, potraty, celibát, kněží, klerikalismus, papež František, jeho vyjadřování k válce na Ukrajině, prostě jako všechno jsme tam otevřeli a neměl jsem, pocit, že, neměl jsem pocit, že by jsme se báli něco říct.
3: A jak se teda tady k těm všem tématům, co jste otevřeli, stavili ty mladí účastníci? Vyjadřovali hmm. se taky nějak?
4: Tak mně přijde, že církev je, to jsem tam i říkal a je to můj oblíbený přirovnání, že církev je duha prostě a že, že je to pestro opravdu barevný. A i ty účastníci byli opravdu jako pestropadovní, skoro bych řekl, že většinově, většinově v tom sále, kde bylo, kde byla, nevím, 60, 70, tak nějak souznili s náma a pak tam bylo pár lidí, kteří s náma vlastně moc nebo vůbec nesouzněli a měli pocit, že se třeba s v něčem Ty katolické nauce, tak se ptali na otázky různý a my jsme jim na ně odpovídali, A ale jako přišlo mi to, že jsme se tam nepoprali, tak to bylo dobrý.
1: A to je nějaká zahraniční účast?
4: Nej, ze Slovenska tam byly různí hosté, například tam byla skupina Godzone, což si všichni účastníci potom hodně pochvalovali, takový koncert na náměstí měli. Taková hodně jako charizmatická skupina, znáte asi.
1: Takže, Já jo, no. Takže kromě přednášek, kromě diskuzi, a, tak jsou i nějaké třeba workshopy, nebo tak? Nebo? Já, jo,
4: tak jsou tam různí workshopy, dají se tam vyrábět různý věci. Uh, každý dopoledne
2: jsou tam nějak... teď, já, teď nevím, co mě má napadnout. <laughs> já jsem taky
1: zvědavá, co se vyrábí družence.
2: Katolické devocionálie. To by mě bavilo. No, a jak vy si
4: to děláte s randou, ale to tak, že samozřejmě? jo, samozřejmě. Já <laughs> jsem to, jako se vám to
3: teda nemyslela. Opravdu mě bavilo dělat družence. No je to docela náročný manuálně, tam se dělají takové uzlíky. Jo.
4: Jo, jo, jo. Moji
1: rodiče jenom tak Mochodem to dělali, jak v Afganistánu, protože v šíckém islámu se používá Taky, taky růže růžence. Nesam. Ano, takže já vlastně v tom mám praxi. Tak více potřebovali pomoct.
2: Dobře, to je hnedle nabídka si... na další workshop příští rok. <laughs> jo, no takže kromě toho vyrábění
4: různých věcí, jak jsem řekl, tak tam dopoledne vejvali, nebo jsou vždycky nějaký jako program na hlavní stage, kde jsou úplně všichni. Teď tam měl třeba takovou, takový povídání Josef Prokeš, což je skvělej taky člověk, tak to bylo dobrý.
2: A to je kdo? To, je, to, kněz,
4: to je kněz z Vodňan. Uh-huh. A je skvělej, no. To si sem pozvěděl někdy ten je dobrý. No a po pod těhle pod různých jako povídání na těch hlavní stage byly skupinky třeba po 20 lidech, kde si ty lidi mohli spolupovídat, jak to na ně působí, co si o tom vlastně myslí. A tam záleží vždycky na tom, asi, jak je ten vedoucí té skupinky prostě otevřený tomu, jestli jak to probíhá, ale měl jsem na to dobrý ohlasy, že to celkem bylo asi
0: skvělý. Hergot. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu
2: kolik jich tam vlastně bylo těch mladých lidí letos. Já vím, že třeba srovnatelná akce letní a sice charizmatická konference, že vlastně každý rok jako nabide o nějaký stovky lidí, hmm. už naplňá velkou halu na brněnském výstavišti, tak jak to vypadá se setkáním mládeže. Zvlášť Nejsi... když je to teda jednou za pět let, to je vlastně hmm. ten pokaždý trošku jiný vzorek.
4: Jo, jo. Myslím si, že jich bylo kolem čtyř tisíc, což je podle mě o dva tisíce méně než posledně, ale hrál v tom roli nějaký covid asi a tak. Ale nevím, ty přesné počty, nevím.
3: A myslíš, že obecně se ducha toho setkání daří nějak posouvat přesně jako problémům současného světa nebo, nebo právě to, co řeší mladí lidé?
2: No to téma by napovídalo, že to přeci jenom nějaký posun tématicky je ne. Téma myslíš? Já no,
1: jsem říkal, že vlastně debaté? to téma
2: byla sexuální no. morálka v zásadě. Nebo, <laughs> <laughs> teda, takhle tohle jsem si
1: a z toho zvášela. Tak <laughs> já Moky jsem to... <laughs> myslela to, co si vlastně přinesl ty do té debaty, že to vypadalo, jo, že to je nějaký posun. Tak
4: téma celého toho setkání bylo to vstání. Udělám z tebe světka toho, co jsi viděl, takže to je úplně jako jiný moto než sexuální (laughs) morálka.
2: Mně se taky zdá teda. A jak si teda vysvětluješ obsah toho mota?
4: Tak to to je zajímavé, že ten obsah toho mota vlastně vysvětluje papež Frantiček, který který určil tohleto moto někdy před dvouma rokama a má k tomu takový čtyřstránkový list, kde popisuje, to to pochází z příběhu Pavla v Evangeliu, který spadnul na zem, když, se, když šel pro křesťany, a setkal se s, s někým, o kterým potom řekl, že to byl Ježíš, který ho srazil na zem a řekl mu potom, potom, co byl sražený vstaň a udělám z tebe svědka toho, že jsi se, se mnou viděl. A tím šel do toho Damašku už ne zabíjet křesťany, ale naopak jim vyprávět o tom, jak se setkal s Ježíšem. A tohle bylo moto toho setkání a papež František to tam popisuje s tím, že. Zase vychází, jak je to zvykem, když on mluví nebo když něco píše, že tam začíná tím, že je tady covid a že je jako spoustu těžkých věcí, tak jsme jakoby ponořený v těchto věcech, ale že chce, aby ty mladí lidi v církvi uslyšeli tu výzvu vstaň a změní perspektivu. On tam hodně mluví o tom, že by měli změnit perspektivu a hodně tam mluví taky jako paradoxně právě o tom, že dejte si pozor na to v tom mladickém elánu, abyste abyste, neto, abyste... pod dojmem toho, že sloužíte tradičním hodnotám, nesloužili vlastně nějakým fake news a zvráceným ideologiím. Nebo tam říká: Vstaňte a dosvědčujte sociální spravedlnost a péči o migranty, péči prostě o chudí lidi a dávejte hlas těm, který ho nemají. Takže tak to vysvětlil papež František.
1: Mně to přijde trošku jako výzva ke aktivismu. Může to tak být?
4: Uh, no, to je jako podle mě častý problém různýho křesťanského působení, že to se pohybuje. Na té křivce mezi jako nějakým aktivismem a teď se, teď se musíme ptát, jestli ten aktivismus je správný nebo není správný, jakým směrem je správný a jakým, jakým způsobem je správný, aby do toho byli zapojovaní jako mladý lidi, co, což je správně asi, aby do toho byli zapojovaný, ovšem do jakýho aktivismu, že jo? takže je to taková více značná otázka vlastně, no.
3: No <laughs> jak to vidíš ty?
4: No já to vidím tak, že podle mě křesťanství, nebo ta křesťanská zvěst vede k nějakému aktivismu v dobrým slova smyslu, k tomu, že se zajímám o okolní svět, že se zajímám o okolní lidi, že mi nejsou dlouho stejný, Prostě lidi trpící, že mi nejsou stejní menšiny, že mě to vede k tomu, abych se snažil prosazovat společnost, která je tolerantní, bezpečná, respektující. A v tomhle tom slova smyslu si myslím, že je správně, když nás ta křesťanská zvěst vybudí k nějaké akci, aby to nebylo jenom tak, že si řekneme, máme rádi prostě lidi a potom na ně nadáváme.
3: Tak jestli se už můžeme <laughs> přesunout trochu k tomu tématu budoucnosti církve. No. Um, ty už jsi nějak říkal, jak se k tomu vyjadřovali ty účastníci a v čem bys tak řekl, že ji vidíš ty, budoucnost církve, ať už český nebo celosvětový. Hmm.
1: Složitá otázka, že?
3: Možná ještě uh, doplním, jestli to třeba by mohlo mít něco společného uh, s tou synodalitou, o který si vlastně psal i tu diplomku, jestli to tam tom uvažuješ nějak jako tady v tom smyslu?
4: Jo, jo, určitě. Synodalita to je uh, způsob vedení církve, který se snaží prosadit papež František a probíhá teď takový proces v celé církvi synodální, který má za cíl právě, aby ta církev byla víc otevřená a víc uh, partis, aby všichni ty účastníci té církve nějak jako participovali na tom vedení. Myslím si, že to je určitě jedna z budoucností církve a že se s tím že se s tím pojí spoustu dalších věcí. A to třeba to, že se církev, podle mě, pokud by měla být v budoucnu nějaká dobrá, tak právě by se neměla bát změn, neměla by se bát reform v dobrým slova smyslu. Protože já mám pocit, že... že v církvi můžeme mít pocit, nebo hodně lidí má pocit, že každá změna je špatná, že status quo je to, co je správně. Ale to vůbec neodpovídá, jako ani teologii, to ne- neodpovídá vůbec tomu, že bychom se měli přát směřovat a dál a dál jako zdokonalovat se, otevírat se dál. Takže to je první věc, nebát nějaký nějaký reform, na různých úrovních. Ne, podle mě církev v budoucnosti by se neměla bát pravdy a neměla by se bát otevírat přesně takový ty pandořiny, skříňky, které jsme už tady zmínili, jako LGBTQ plus komunitu, nějaký jako postavení žen a ty jsou současné témata, jako ekologická krize třeba a, a tyhle ty všechny věci, tak k tomu všemu by se podle mě ta církev měla umět vyjádřit, měla by tam umět najít ten svůj Svůj hlas, to svoje místo v té celospolečenské debatě. A myslím si, že ve světě se to tako celkem i děje. Jo? Že v Česku to třeba může vypadat, že, že to tak není. Ale myslím si, že ve světové by bychom našli spoustu, spoustu uh, takových pozitivních případů, od kterých, od kterých se můžeme odrazit.
1: Říká, že ve světě bychom našli i dobré příklady. Tak kde, co konkrétního nabízíš?
4: <laughs> tak nabízím třeba to kardinála Holericha. Což jako vysoký církevní představitel vyšší než třeba jakýkoliv biskup v Česku, taky jeho rozhovory s ním nabízím. Nabízím kardinála Markse, třeba z Německa, taky jedno z blízkých spolupracovníků papeže Františka, oba dva se vlastně shodují třeba v té otázce LGBT komunity. Kdyby třeba byl někdo spíš jako konzervativnějšího ladění, ale stejně by chtěl někoho vlastně dost otevřeného v této otázce, tak je to třeba James Martin z Ameriky Jezuita. Uh-huh. sestra Gerenik, to, to je třeba zajímavý, z Ameriky, cel, celý život se věnuje těm lidem z této komunity, dokonce myslím, že v roce 2015, jestli se nepletu, byla v Česku. Ano,
2: my jsme měli vergotu taky s ní. No, rozumět, no, 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 no.
4: A je na tom zajímavý, že tenkrát, když tady měla být, tak jí to bylo zakázaný, myslím, že tenkrát panem kardinálem Dukou, se nepletu, aby vystoupila v kostele, a teď tenhle ten rogují papež František jako veřejně vyznamenal za to, to, co všechno dělá. Tak, takže jsou takový různý propojenosti. Takže to jsou třeba tyhle nějaký tři jména. Uh, nevím, další mám jmenovat?
1: Budu ráda. Nemám někoho třeba z Jižní Ameriky nebo Afriky. jest, kdo měl teda Františka. Jo,
4: jo. Tak to nevím, koho bych tam teď menoval. <laughs> A třeba ten, jo, takhle, ale třeba kardinál takhle, který je podle mě někde ze Sri Lanka, z okolí Sri... Ne, nejsem si přesně jistý. Mimochodem jsem s ním shodou okolností měl tu čest si nějak telefonovat přes Zoom, když jsem byl na Erasmu v Irsku. A ten byl jako skvělej. Zase úplně, že, že přinášel úplně jako jiný témata a jiný okruhy než tohleto, co řešíme třeba na tom západě. Uh-huh. Mluvil hodně o nějaký jako rovnosti a, a lidech v těch rozvojových zemí, na který vlastně ten západ zapomíná. A bylo to pro mě silný, když on tam nám říkal, do toho Zoomu říkal podívejte se na církev. My jako církev máme prostě na rukou krev a krev úplně konkrétních lidí, kterými zabijíme tím, že nic neděláme. A, takže to je třeba jako zajímavý taky člověk, taky blízký spolupracovník papeže Františka.
1: A o postavení žen třeba v církvi, jestli znáš hmm. někoho, kdo jo, usiluje?
4: Jo. Jo, tak třeba v Německu je taková uh, taková uh, organizace žen, j- jako různý, že? třeba Maria Zweinu, nebo jedna organizace, jsem zapomněla, jak se jmenuje, nebo združení vlastně různých žen, které sdružují ženy, který cítí povolání ke kněžství. Tak...
2: No, dobře, a to nám zní teda tady v tom českém kontextu pořád trošku jako sci-fi, hmm. teda pro každého, kdo trošku hmm. to katolický prostředí zná. Jaký máme možnosti, tak jak jsou karty rozdaný tady? O co všechno jako má smysl vůbec usilovat, anebo kde by člověk zbytečně plýtval energii, zvlášť třeba, když je like, že Jo. <laughs>
4: No já si myslím, řeknu asi to stejné, co jsem říkala na tom setkání, že mám pocit, že jsou několik věcí, které můžeme dělat. Jednak to, co říká Massimo Fadžoli, takový teolog, italský jeden, že se nesmíme bát obsazovat pozice že když je neobsadíme my, tak je obsadí zřejmě někdo, kdo si myslí to, co my si nemyslíme. Ale že my my máme právo v té církvi zastávat ty pozice i s tím, co si myslíme, protože prostě my jsme součástí té katolické církve. A to to teď trošku odbočím, pak se vrátím. Že mám pocit, třeba já u sebe jsem měl pocit, že jsem si často říkal, já jsem sice křesťan, katolík, ale názor můj na LGBT komunitu je prostě takovej a takovej. A byl jsem v této pasti toho, že jsem ve svý hlavě uvěřil tomu, že být katolík znamená nebejt tolerantní a já jsem teda katolík, ale v tomhle se odlišu. A pak jsem dospěl ale k tomu, že vlastně já tenhle ten svůj postoj mám právě, protože jsem katolík, právě protože se snažím žít nějak to evangelium, právě protože je pro mě důležitá ta křesťanská zvěst, která podle mě je o tom, že se máme ujímat těch lidí na periferii, těch lidí, který uh, si to zastání jako zaslouží. Takže to je první věc, Massimo uh-huh. fadželi, uh, obsazovat ty pozice. Pak si myslím, že to je uh, skompetentňovat sami sebe. To si myslím, že je velká výzva pro budoucnost církve, aby, se, aby měla odvahu skompetentňovat ty věřící uh, nebo ty lidi, kteří nejsou zrovna kněží nebo biskupové. Já nemám rád to slovo like, protože to mi přijde, že v českém kontextu hodně jako vyznívá, že to je někdo míň.
2: To je pravda, no. No to často taky je někdo míň. No, no,
4: no, no právě, takže už jenom tím, že to se snažím nepoužívat to slovo, tak bych se snažil jako vytvořit ten dojem, že, že jako můžeme růst tím směrem. Tak právě jako zkompetentňovat tyhle ty lidi, kteří nejsou v těch pozicích, k tomu, aby oni přesně jako měli odvahu a vůbec si to napadlo. Hledat si různé zdroje, kriticky nad tím přemýšlet, mít prostor říct, tohle to na mě působí jako fakt divně, s tím nesouhlasím a stejně mít potom možnost uh, nějak v té církvi fungovat tak to je druhá věc.
3: Ty jsi zmiňoval už papeže Františka v mnoha ohledech. Jak bys řekl, že vede církev on? K čemu jí vlastně, jako jaká jeho vize církve, ke který chce jí dovést?
4: Já si myslím, že on jí chce dovést k tomu, což teď bude znít hrozně zbožně, pozor, co řeknu. Bude, že jí chce dovést k tomu, aby církev byla taková Jakou chce církev mít duch svatý, říká papež František, což mi přijde vlastně hrozně skvělý. Je to, nejdřív jsem ze začátku si říkal, tyjo, ten Papež František mohl by dělat víc třeba těch reform nebo tak. Ale vlastně teď s tím, jak už tam je nějaký čas, tak mi přijde tohle hrozně skvělý, protože jestliže věříme, že ten Bůh nebo ten jako, jo, ten, to, co se přesně tím pojmem Bůh nebo Duch Svatý, je právě ten, který jako vtiskává do křesťanství přesně tu nějakou toleranci, to, jsem, o čem jsem všem povídal. Tak je to, tak církev Ducha Svatého je potom ještě mnohem lepší než církev papiže Františka. Protože když bychom si řekli, že chceme církev papiže Františka, tak teď jsme z něho natřený, ale zároveň třeba za deset let a možná jenom za pět let. Podle mě si o věci, věcí, které on dělá a říkal, řekneme, to nebylo moc dobrý. V a to se píše na adresu homosexuálů, to, co třeba teď říká, že v souvislosti s válkou na Ukrajině, To není nic proti Papežovi Františkovi, ale jsou tam nějaký problematický aspekty. A teď si třeba říkáme. To je skvělé, že když jedeme proti zdi autem, když řeknu takový příklad, tak je skvělé, že se bral nohu z plynu a už nepřidává. Ale vlastně jako ještě třeba někdo musí přijít a začít brzdit. Jo? To znamená, že podle mě v tom je ten papež František dobrý, že ta jeho vize je ne, chci vám tady vtisknout svoji vizi, ale chci, aby ta církev přestala být zahleděná do sebe a začala být zahleděná do toho nějakého jako božího ideálu, který je skvělej. A já vám v tom pomůžu, ale já nejsem ten, který by
2: to úplně jako mělo všechno změnit tak teď budu znít trošku jako škarohlít. Ještě no, víc teda než předtím. Ne, dobře, děkuju. No. Ale to mě taky trápí dost osobně, protože mm. jsem taky duchovní, sice v jiných církvě, ale přeci jenom. Říkám si, dobře, mám nějakou všeobecnou důvěru v budoucnost církve jako takový. Církve obecný, tý neviditelný, tý, která nemá denominační hranice, ale nikde není psáno, že si bude Bůh přát, nebo Duch svatý přát existenci těch konkrétní denominací. Není to pořád tak, že je v katolicích n- zakořeněn nějaký jakoby dojem, že přeci jen tak Římskokatolická církev především tady bude jako pořád. Že, že jako vůbec nepřipouštějí, že by třeba církev byla dál a byla by jo, zajímavá jo. a dynamicky se rozvíjící, ale netýkalo by se to té římskokatolické.
4: Jestli to takhle vyznělo, jak se omlouvám,
2: vůbec jsem to tak nemyslel. <laughs> ale... Jestli to možná tak nemyslel, ale docela to ke mně zaznívá jako by z jiných jako stran, hmm. že, ta, jo, jo. že ta budoucnost se týká hlavně té tý církve, hmm. která má. Patent na ducha svatý trochu. Já třeba to spíš pojímám jako to křesťanství, proto jsem taky
4: ze začátku mluvil o křesťanství, že jsem zvyklý mluvit o křesťanství a co je křesťanská myšlenka ne katolická. Uh-huh. Ty mě pak opravil, že mám mluvit o katolících, že? Ale souhlasím s tebou, že to podle mě, že to zakořeněný v, v, rozhodně v nějakých lidech minimálně je. A je to škoda, no. A je to vlastně... Je to. No, nevím, co bych k tomu řekl. No, no, jak
2: tomu věříš ty? Jakoby? Jestli myslíš, že nutně ta budoucnost se týká i té tý tvé denominace, nebo si je schopný říct, no tak třeba tohle to nepřežije, nebo to nepřežije v tomhle prostoru evropským, hmm. ale myšlenka církve jako takový, kterou Duch Svatý vede, čemuž asi věří asi všechny denominace. Myslím, no. Takže to tady bude pořád.
4: Jo, já, já věřím, jak vy ty církvy. Kterou vede Duch Svatý, což věřím, že to pro mě není nějak důležité říct, jestli to jako na základě těch denominací. Samozřejmě, já věřím nebo doufám, že ta moje denominace, ve které jsem celkem spokojený a nechci z ní odcházet, tak jako tady bude. Uh-huh. A myslím si, že to tak bude a myslím si, že budou ale i ty jako ostatní, nebo se to nějak propojí. Nevím, není pro mě asi jako stěžejní, aby nějaká konkrétní jedna jako struktura zůstala. To rozhodně ne. Pro mě je důležité, aby to bylo aby to bylo prostě a teď se můžnít duchovně, aby to bylo podle toho ducha svatního.
0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, Hergot na rádiu.
1: Já se vrátím zpátky k papežu Františkovi, jestli to nevadí, a položím trošku otázku mimo hlavní téma rozhovoru. Hm. Tento týden byl v médiích papež kritizovan za označení zemřelé ruské novinářky hm. a podporovatelky války na Ukrajině, Dary Duginové, jako ubohé a nevinné dívky. Jak toto vyjádření vykládáš ty?
4: Já si myslím, že třeba konkrétně tohleto vyjádření nebylo úplně citlivý, a že to pramení asi z toho, že že popeš František prostě jakoby dlouhodobě nějak té Evropy nerozumí třeba tolik, jako, jako rozumí jiným věcem. Zároveň bych, že to, to byly předtím ty vyjádření ohledně štěkajících psů na to, nebo jak to bylo, si přeci nepamatuju, na začátku té války, že možná, možná ta válka byla způsobená i tím, že poštěkávali.
1: Ne, ne, Nepamatučně přesnoucí. Takže těch, těch
4: výroků už má na kontině víc problematičtějších. A myslím si, že to jakoby bylo necitlivé zároveň a když bych to chtěl číst nějak pozitivně, tak bych to četl jako tak, že, uh, že mu jde o, to, o ty konkrétní lidský příběhy, no ale myslím si, že v tomhle tom konkrétním případu to bylo prostě minimálně necitlivý.
3: Tak my jsme se bavili o té budoucnosti církve a v nějakou teda asi věřit musíš už jenom proto, že když bude tenhle díl vysílaný, tak už budeš pravděpodobně vysvěcený na jáh. <laughs> Jenom pro připomenutí, kdo možná úplně přesně neví, tak Jáhen je v katolické církvi takový předstupeň kněze, který může už vykonávat některého pravomoce, jako třeba oddávat nebo křtít, ale nemůže ještě proměňovat Eucharisty i přímši. Na co se těšíš přesně, tě, co budeš jako Jáhen dělat?
4: Já se těším na to, že mám pocit, že Jáhen by měl být ten, který dává hlas lidem, který ho nemají v církvi. Že to je v podstatě ta jeho služba. Jako Historicky ta služba je uh, spojená s nějakou charitou péčí o tyhle lidi. A když si to přenesu do dnešního uh, dne, tak mám pocit, že se to péče o nějaký lidi na periferii, dávání hlasu těm, kteří ho buď nemají, nebo jsou umlčovaní, nebo, uh, nebo byli tak dlouho umlčovaní, že už nemají ani chuť promluvit. Takže na tohle se těším nejvíc.
3: Máš nějaký konkrétní v tom už plány?
4: Hm. Jo, tak mám konkrétní plány. Například nemůžu dělat mše, ale můžu dělat bohoslužby slova. Takže budu dělat ve studulkách bohoslužby slova vždycky tematicky za právě ty lidi na periferích a budu se jim snažit tím tím dávat nějaký prostor.
2: A ty už máš teda přidělený místo, kde budeš vykonávat praxi. Jo, a, a to je... jsou studulky. Jo, jo, jo. <laughs> a to, to je náštru. daný, nebo jsi si to mohl vybrat? Nebo?
4: To jsem si nemohl vybrat, to bylo daný, no. Asi když bych hodně protestoval, tak bych se to dalo změnit, ale já jsem neprotestoval.
1: A ty osobně můžeš třeba jezdit na ty periférie, o kterých mluvíš? Protože ne každý má možnost se dostat třeba do Prahy, že jo? Nebo hmm. někam, kde ty vykonáváš tu službu?
4: Asi jako mám tu možnost, ale zároveň ne úplně velikou. Takže je to spíš spíš takže budu v té Praze, no. Ale <laughs> zároveň třeba tam máme, tam máme charitu, tak se těším, že tam budu pomáhat s, s různými činnostmi, jako třeba rozdávání jídla, lidem bezdomová, tak a tím se taky budu dostávat na tyhle periferie
3: všechno předchází tomu vysvěcení na Jáhna, asi teda studium teologie a co všechno ještě si musel do téhle chvíle udělat a co všechno budeš v tu sobotu vlastně slibovat?
4: Předchází tomu to, že člověk 6 let žije v nějakým takzvaném semináři, což je uh, barák, kde se připravují lidi na to, aby byli uh, duchovníma v církvi katolický. A tak tam jsem byl 6 let a tam se jako, jednak se studuje katolická teologická fakulta a jednak jsou tam nějaké další ještě aktivity a programy v tom semináři, který mají toho člověka připravit na to, aby byl schopný tuhle, tu práci potom dělat. Tak to jsem absolvoval, to mám za sebou a teď v sobotu je taková tam právě jako myšlenka toho, že ta církev mě vysvědcuje k té službě, to znamená, že se tam za mě modlí, abych já k tomu měl sílu a všechny ty možný, možný jako dispozice a jako kompetence a u toho se slibují různé věci, jako například celibát. To je z nich asi takové jako nej, nejzávažnější.
1: Mě zajímá uh, ty uh, aktivity, o kterých jsi mluvil, hmm. protože mluvíš obecně a já jako slovo like použiju, i když to nemáš no. rád, tak <laughs> si to neumím úplně představit. Jaké aktivity, kromě teda různé ty přednášky a tak, musíš v tom semináři dělat, aby se mohl stát?
4: Jo, teď myslíš v semináři, já jsem přemýšlel, jak ty myslíš. Jo, tak jsou tam, je tam společně nějaké modlení, takže se ráno vstává, společně se modlí, pak se tam společně třeba obědvá, pak se tam společně Večeři. podnikají no i večeří, pak se společně podnikají přesně různé přednášky, debaty, člověk chodí si povídat s různýma lidma, který zkoumají, jak to si vlastně myslí a tak.
2: No a teď z těch výzev teda z toho slibu, ty si vypíchnul celibát jako nejdůležitější, zároveň je to třaskavý téma budoucnost celibátu nebo budoucnost určitá možnost dobrovolnění celibátu a tak dále. Jak nad tím přemýšlíš ty, když už se tě to začíná týkat osobně teda?
4: Tak uh, přemýšlím nad tím tak, že když bych to jako vůbec nechtěl dělat, tak bych do toho nešel, to určitě ne. Myslím si, že to může mít nějakou svoji hodnotu obecně, jako nejenom v rámci nějakých náboženských uh, pozic, ale může to mít hodnotu prostě i ve společnosti nějaká, jako, že třeba profesorka Harvey o tom mluví taky, že dobrý dělat to příbuzenstvo a ne to, to genealogické příbuzenstvo, ale to jako všeobecný. Vše, vše takže si myslím, že ten celibát sám o sobě jako není nic úplně, co by jsme museli zavrhnout, ale co si myslím, že je jako překonaný a co nevidět si myslím změní, je to, že ten celibát je povinný pro všechny
2: duchovní církvi. To si myslím, že je, je blbost. No co se s tím dá dělat? <laughs> a co tě vede k tomu, že si myslíš, že to brzo se bude muset změnit?
4: Vede hmm, mě k tomu to, že, že už není problém to vůbec říkat, a už to říkají i lidi, o kterých bych čekal, že to ani neřeknou. Aha. Takže jako vnímám takovou jako proměnu toho klimatu. To mě vede k tomu, že si myslím, že, že se to změní a co, co pro to můžeme dělat. Psát různý, já nevím, dopisy do Vatikánu, nevím.
1: Tak v Jižní Americe se o tom zkouší, že jo, v Brazílii, ale protože je nedostatek knězu. Tak nevím, jak to je ve je Tak to
4: třeba v té Amazonii, že jo. No, no, jo, jo. Ale myslím si, že to, že to není jenom o tom, že ten já si nemyslím, že by se měl zdobrovolnit celibát jenom kvůli tomu, aby bylo víc knězů. Já si myslím, že obecně by se tím jako otevřelo daleko pestřejší paleta toho, co to vlastně může znamenat být duchovní v církvi. Že v té katolické církvi hodně přežívá taková ta představa toho monastického kněze, toho kněze, který je zároveň mnich, což ale vůbec neodpovídá
2: jako do tisícileté tradici. No ani tobě to asi úplně neodpovídá, protože to, co jsi zatím říkal, tebe zajímá setkávání s lidma, neustálá komunikace, neustále nějaký život ve vztazích, že jo? tomu se nejde vyhnout a zároveň na sebe bereš dobrovolně tenhle ten závazek. Myslíš si, že to dáš? <laughs> um,
4: jak doufám, že jo. A doufám, že pokud ne, tak budu mít včas uh, jako dost soudnosti to nedat čestným způsobem, to znamená. Bez, nějak, bez toho aniž bych zranil nějaký lidi.
3: Tak možná takovou nejtěžší otázku na závěr. Jak si myslíš, že ty jako kněz přispěješ k té budoucnosti církve, o který jsme se bavili? Ty už si tady mluvil o nějakým zaměření se na lidi na periferii, ale co ty vlastně přineseš církvi?
4: Myslím si, že můžu přinést církvi momentálně, třeba teď. To, že se lidi, kteří v té církvi jsou a dlouhodobě mají názory podobným mím a bojí se je říct někomu, tak najdou někoho kdo jim v tom bude rozumět a kdo jim nabídne jako nějaký další v tom třeba směřování. Jo, znám. Jenom teď za prázdninou jsem se setkal s X, prostě deset, no desít, nevím desítkem, ale prostě jako se spoustama lidí, kteří byli hrozně rádi, že konečně někdo, se kterým si můžu takhle o tom povídat a kdo je, zároveň má ten punc, že, že je nějaký představitel té církve. Takže v současné době si myslím třeba tohle.
3: A možná k tomu mě ještě napadá, setkal s naopak přesně pro ty svý názory s nějakou nevůlí nějakých církevních představitelů, že by se vloženě někdo snažil tě usměrnit?
4: Jo, tak i třeba nějaký lidi říkali, že na mě pošlou udání na arcibiskupství, ale asi se to nestalo, no, protože jsem na žádným kobrečku nebyl. Až dneska teda. <laughs> ale to bylo plánované. To plánované no. <laughs> že já si myslím, že, to, že právě jako můj ideál té církve je takový, že se nebudeme bát říkat ty věci, jak si je myslíme, a k tomu pomůžeme tím, že se nebudeme bát říkat tak, jak se je myslíme. Uh-huh. Ale je to i duchovní uh, vlastně věc, protože Ježíš je pravda podle Evangelia, to znamená žít s Ježíšem, když budeme říkat pravdu.
2: Tak já doufám, že nebudeš muset nikdy jít na kobereček z nějakých nepříjemných důvodů, že budeš za tou Ježíšovskou pravdou stát a přejem ti všechno dobré a hodně božího požehnání. Děkujeme za to, že jsi nás navštívil Vergotu. Ahoj. Díky, díky, že jste mě tady nechali tak dlouho Vergotu.
3: Měj se hezký a hezký svěcení. Ahoj, budu se těšit někdy příště.
0: Taky čau. Hergot.
3: Hergot. Hergot.
0: Fatima Rahimi, Dominik Čejka a Petr Wagner. Hergot na rádiu Wave.
2: To byl římskokatolický jáhen Matěj Jirsa pro Hergot rádia Wave o setkání mládeže a taky snad o budoucnosti církve, zvláště teda v této republice. Já jsem na to osobně sám zvědavý a tak trochu si říkám, že pokud bude víc takovýchhle jáhnu a kněží, tak by se třeba něco pohnout a změnit mohlo. Co myslíte?
1: No já každopádně si to myslím taky, i když teď použiju slovo, které asi Matěj nemá rád. Vlastně on, to, on se to přiznal, že to nemá rád. Jako like jsem se dozvěděla toho hrozně moc.
3: Tak já se těším, že si budeme asi od září moc Matěje poslechnout každou, možná neděli ve Stodůlkách. Tak i z posluchačů, kdo by ho chtěl slyšet, může Nežo? navštívit hmm. kostel ve Stodůlkách.
2: No dobře, já myslím, že promovat kostel se může, že to je naprosto v pořádku, já bych reklamat. ale rád promoval ještě jednu skutečnost, která se tady udála, možná si ji někdo všiml, ale my jsme ji dostatečně nevyvařili a sice, že poprvé v existenci Hergotu máme v moderátorské skupině převahu žen a já si to velmi vážím a považuji to za přelomové.
1: Já se taky myslím, že tady se ukázala síla žen, ne? To je...
2: Ano, já bych to klidně řekl. ukázal se síla <laughs> žen, až síla žen, tak s tím se loučíme a těšíme se zase na příští týden s jiným tématem v trošku jiném složení. Ale tohle to už těžko překonáme, tohleto prvenství.
3: Možná ještě, až tady budeme sami dvě. <laughs> ano, na to jo, se to taky těším, i když vlastně
1: s tebou to má taky sílu.
2: Dobře. Takže děkujeme za to, že jste nás poslouchali a příští týden zase. Ahoj.
3: Ahoj. Ahoj. Boží Keci a příjemná astrální setkání.
2: Hergot.
3: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
0: Více na vejvce
3: lomeno podcasty.